0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Cabane. Je te retrouve aujourd'hui avec Léla pour une discussion de nutrition et plus précisément de véganisme et de la taille de culture et la Pâques qu'elle a eue pendant le confinement. Et avant que tu écoutes cet épisode, je tenais juste à préciser qu'il y aura beaucoup de trigger warning concernant les TCA. Donc si tu en as ou que tu penses en avoir ou que c'est un sujet délicat
1: pour toi, je te conseillerais peut-être de ne pas écouter cet épisode. Bonne écoute à toi Bonjour Bonjour Tu veux te présenter, s'il te plaît Oui, alors je m'appelle Lila, j'ai 16 ans, je suis en terminale. J'adore la lecture, l'écriture et j'adore cuisiner et manger ce que je cuisine surtout. Du coup, on
0: en a un peu parlé, mais il me semble que tu es végétarienne,
1: toi. Ouais, c'est ça. Enfin, ça fait longtemps que tu es euh, J'ai complètement arrêté la viande il y a environ un an, un an et demi. Mais de base, j'ai déjà très peu de viande. En fait, avec ma maman, mmh. on avait une alimentation qui était très plant-based à la base. Donc, ça n'a pas été un grand changement pour mmh. moi. C'est mmh.
0: part... <rire> arrivé comme ça, où t'as eu dire, une sorte de déclic, il y a eu un reportage ou quelque chose qui a fait que t'as voulu l'être.
1: Euh, bah au départ en fait, je suis vraiment, j'ai arrêté la viande tout simplement par goût parce que ça me plaisait vraiment plus, j'étais un peu dégoûtée et donc je me suis dit vu que je mange déjà vraiment pas beaucoup. Je vais l'arrêter complètement, quoi. Et après, est venue la prise de conscience environnementale. J'ai regardé des reportages, j'ai fait des recherches et tout. Mais c'est venu après vraiment. Au départ, c'était juste par nous. Je crois, de mon côté, je ne sais plus
0: ce qui s'est passé, mais genre j'ai dû voir. Enfin, tu sais, ils commençaient un peu à voir les reportages à la télé.
1: Hein. Ouais,
0: la viande ouais. rouge, blablabla. Bla, bla. Ouais, ouais. Et du coup, j'avais commencé un peu à faire mon truc à la maison. De, ouais, les parents, ça serait bien qu'on qu se calme et tout. Et il y a un moment, genre, j'avais réduit la viande. Et après, je suis allée chez une pote. Et chez ma pote, on a mangé tous les jours. Le dernier jour c'était barbecue et genre là je me suis ah non genre je sais pas j'ai fait une overdose, je me suis dit allez stop mais est-ce que du coup toi, ce que pour bon, moi c'était pas du tout mon cas, est-ce que on va dire niveau euh, un peu équilibre de ton alimentation, t'as cru enfin, t'arrivais un peu à équilibrer le truc ou pas
1: ouais parce que j'avais vraiment commencé depuis pas mal de temps à me renseigner aussi sur bah, les protéines végétales sur les légumineuses comment remplacer un peu la, la viande dans, dans l'équilibre un peu nutritionnel donc ça s'est fait plutôt facilement Ouais j'ai regardé. Enfin, après je suivais vraiment beaucoup de chaînes anglophones notamment de personnes qui étaient véganes et qui en parlaient beaucoup donc en fait ça s'est fait relativement progressivement et voilà quoi donc je pense qu'aujourd'hui j'ai une alimentation qui est plutôt équilibrée même si bon c'est vrai que la, les protéines j'en ai pas forcément à chaque repas
0: je trouve que c'était grave, enfin, les, grave les bons réflexes parce que personne moi j'étais vraiment la végétarienne mais nulle. Enfin, je me suis dit j'arrête la viande mais du coup j'ai juste arrêté la viande en fait. C'est-à-dire qu'avant je mangeais euh, des pâtes et de la viande, bah là j'ai mangé les pâtes en fait. Pendant des mois j'étais comme ça, je me suis dit mais autre oh, ce que tu nous fais là C'est pas possible, ça marche pas comme ça l'alimentation. Bah ben, c'est comme ça au final après que je me suis renseignée sur la nutrition et tout, mais c'est vrai que c'est pas venu avant. Toi, toi tu l'as eu avant, c'est plus logique et c'est mieux pour toi. Du coup, un peu regarder des statistiques, on va dire vite fait, sur ce qui était végétarisme et tout, parce que pour le petit background, pour ceux qui nous écoutent, personnellement, je suis végane. Enfin, J'ai été végétarienne pendant trois ans environ et végane depuis environ un an. Le petit fun fact, une fois, il y a quelqu'un qui m'a donné, tu sais, les petits prospectus là, de l'association, euh, je sais plus, c'est genre elle et il y, y a des petits chiffres dedans. Ouais. Je crois que c'était un truc quand ouais, les poules elles souffrent ou quoi, je sais pas. Et le, le truc il était horrible, genre, tu avais les photos des poules et tout, je suis rentrée chez Washington. Il <rire> y a des trucs qui reviennent souvent, tu vois, c'est souvent les femmes ont plus de problèmes, etc. Et encore une fois, genre là, c'est pareil. Par exemple, dans les, dans les causes du végétarisme et par rapport aux conditions de l'élevage, bah, encore une fois, il y a plus de femmes qui arrêtent pour ça que les hommes et il y a 5% les Français qui sont genre végétariens ou véganes. Normalement, la moyenne d'âge, c'est moins de 34 ans
1: mais j'allais dire que c'est clair que c'est vraiment... Moi, je connais pas d'adultes ou d'adultes ouais, qui soient végétariens ou végans C'est très, très rare et j'ai l'impression que c'est vraiment un symptôme, entre guillemets, de notre génération, quoi, de cette prise de conscience à la fois climatique et puis bah ouais, le bien-être des animaux et puis aussi des raisons de santé. Quoi. et C'est vraiment un truc qui s'est manifesté ces dernières années, j'ai l'impression.
0: C'est exactement ça. C'est tellement récent, au final, qu'il n'y a que nous, encore une fois, on voit les choses. En adulte, en tête, j'ai genre juste les parents venus, je Connue mais qui est américaine, mais à part ça, c'est vrai que j'en ai pas forcément. Mais même, genre dans les trucs marketing, j'ai regardé encore un peu les chiffres. Et tout ce qui, on va dire, l'évolution des produits végans et tout, on, qui sont souvent en Angleterre, hein, parce qu'en France, ah, c'est moyennement le cas encore. Et vraiment, genre, les trucs, ils ont explosé en, en je sais pas, peut-être 2007, 2018, quoi. Alors, je trouve ça fou, même de voir la différence entre les pays. Enfin, quand j'étais en Angleterre, je sais que je trouvais les trucs hyper facilement et à un prix enfin, abordable, alors qu'ici, mais j'aurais du mal à le trouver. Et si je le trouve, je, je paye à un peu près pas bah, trop cher, en fait. J'avais vu un fun fact, enfin, c'est pas très fun pour le coup, vu que ça parle de mort. Mais en gros, j'avais vu qu'en gros, le Royaume-Uni, si on va dire euh, si mourrait aussi vite que les animaux qu'on bah, qu tue en gros pour la viande bah, il serait mort en 11 heures c'était le fun fact ah. du jour ah, super. Merci. <rire> je pense qu'on peut passer au sujet de la nutrition ce qui s'est passé avec le confinement etc je pense que de base avec la société etc a beaucoup de on parle beaucoup du poids etc donc comme quoi la femme on, voilà qu'elle soit mince etc mais genre le confinement mais ça a tellement appuyé la sur genre vraiment des fois mais je voyais des trucs et j'avais envie mais de péter des plombs enfin, je sais pas comment tu as Vu toi, parce que je pensais qu'on suivait les mêmes personnes, mais
1: ça m'a tellement énervée. Ouais, 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 clairement, mais ça, c'est un truc qu'on a vu euh, tout de suite, dès le, même dès le premier jour du confinement sur Instagram, YouTube, des vidéos tout de suite de attention, ne surtout pas prendre de poids, de comment faire pour garder euh, le ventre bon plat. Enfin, je sais pas, des, des, des grosses conneries, quoi, parce que mm -hmm. franchement, je veux dire, euh, est-ce que c'est vraiment ta priorité en ce moment, alors que déjà psychologiquement, c'est assez dur comme période, et puis est-ce que c'est vraiment très, très important de ne surtout pas prendre de poids et encore. Une fois, évidemment, si faire une heure et demie de sport par jour ça t'aide et puis ça te fait sentir bien, il n'y a aucun problème quoi. Mais si c'est pour le faire, pour absolument contrôler chaque gramme que tu prends ou ne prends pas, c'est franchement toxique et très nocif.
0: Mmh, moi je suis totalement d'accord. Puis je pense que l'heure de sport, enfin après si tu le ressens pas, elle n'est pas forcément nécessaire dans le sens où techniquement si tu n'as pas de TCA et de problème, techniquement si tu bouges moins, tu vas aussi moins manger, etc. Enfin je veux dire, les choses elles se suivent et après si tu restes un peu plus longtemps sur le canapé, je veux dire, sur une période de 1-2 mois tu vas pas automatiquement prendre 10 kilos enfin je veux dire non, bah... les choses se font normalement c'est pas censé arriver comme ça et après c'est évident que même si tu prends du poids parce que je sais pas tu manges plus de gâteaux parce que bon il y a éventuellement une pandémie mondiale dehors hein, ce qui est un peu peu chose courante enfin, je veux dire c'est pas grave hein. après ton corps est stabilisé et ça s'équilibre genre c'est c'est normal personne ne réagit en mode ah les gens meurent dehors Ouh. genre vraiment ça fait
1: 3 secondes que le, le monde il meurt' dehors et les gens sont ah attention ton corps c'est a priori, t'es là de genre non Totalement. En plus, pendant cette période, vraiment, la, la nourriture est vraiment euh, de manière saine, considérée comme, beaucoup comme un refuge. Quoi. Tu cuisines plus longtemps, tu as plus le temps de cuisiner, tu fais des gâteaux. Enfin, moi, j'ai fait des gâteaux absolument tous les jours pendant le <rire> confinement. Et euh, je veux dire, d'un côté, ça t'occupe quand as la chance et le privilège de, de devoir rester chez toi
0: Ouais, c'est ça. Sauf que je trouve que c'est bah, beaucoup diabolisé, ce côté réconfortant de la nourriture. Ils voient mes filles ils se disent, ça y est, est, je le prends, mais c'est fini. Et genre, demain, j'ai plus 10 kilos sur la balance. Mais je veux dire, Michel, ça ça ne marche pas comme ça, c'est comme si tu manges une feuille de salade, tu ne perds pas six kilos le lendemain, ah bah ça bah marche dans ouais. le sens. Ouais. Il y avait d'ailleurs une star de Sophie Turner de Game of Thrones qui en avait parlé. C'était pas en rapport avec le confinement, vu que c'était en 2019. Mais tu sais, elle faisait par rapport aux influenceurs, les fameux influenceurs qui te promouvoient tout ce qui est les thés masseurs et tout. Et j'étais genre, oh C'est siné de voir des gens. En plus, c'est souvent des gens qui consomment même pas le produit et qui sont en mode, allez, prenez ce thé, il est bien, il va te faire maigrir. Mais Michel, est-ce que tu es nourri avec ce thé Non, tu ne l'es pas,
1: donc arrête. Ouais, ouais, c'est pour ça que je pense aussi que c'est vraiment important de suivre les bonnes personnes et de voir quand euh, les personnes te poussent à faire ce genre de choses il faut avoir conscience en tout cas que c'est pas vraiment bon pour toi ou en tout cas il faut le faire pour les bonnes raisons il faut vraiment s'entourer que ce soit sur les réseaux ou sur, euh, dans la vie en général de personnes qui sont là pour te dire c'est ok tout va bien se passer et c'est pas ta priorité en fait de faire deux heures de sport par jour et de manger trop de mmh. des salades quoi.
0: puis même c'est un truc je sais pas au pire le sport tu le fais comme ça parce que tu en as envie mais du où ouais. tu le mets comme une obligation juste pour avoir un corps ça devient tellement malsain. Il y a eu tellement de pression là-dessus alors que les gens ils pouvaient juste chill. C'était pas c'était pas la fin du monde, c'était pas grave. Et tu c'est ok forcément après si tu te laisses mourir sur les canapé bon c'est pas pas ouf non plus mais normalement t'as un entre deux où, où tout se passe bien quoi. Qu'est-ce que t'as dit par rapport aux, aux gens enfin comme quoi ça allait bien s'en sur les réseaux ça c'est un truc. Genre vraiment t'as tellement de gens tu sais qui suivent les mannequins et tout tout beau mais oui forcément tu vas pas ressembler à eux même s'ils pouvaient avoir ton poids ou quoi. Un corps c'est unique tu vas pas t'auras jamais les mêmes hanches t'auras jamais la même tête que quelqu'un donc vous n'êtes pas la même personne, donc ça sert à rien en fait de se comparer. Mais on le fait tous. Mais euh, j'avais vu du coup sur, euh, sur internet, je sais pas d'où le chiffre sort hein, clairement, mais, mais j'ai vu qu'il y avait une personne sur neuf, en gros des fitness blogueurs, influenceurs les plus connus, bah, qui étaient euh, bah, pas fiables en fait. Et c'est là où ça devient dangereux. Bah, je pense qu'il y a un exemple très connu, c'est pas trop dans la fitness, mais euh, le truc de Andre Phoenix, là, qu'on avait dit, je sais plus, 300 degrés au lieu d'un autre truc. Il y avait deux trois petits trucs comme ça, et en soi, si tu le faisais, bon, ça te brûlait un peu la peau ce qui était pas, pas ouf, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens comme comme ça, ils ont une énorme communauté et ils savent pas ce qu'ils disent. Ils te balancent des trucs sans réfléchir en fait à l'impact et souvent aux gens qui les regardent. Et après, genre, tu sais pas, as des gens, ils disent bon, bah allez, je vais faire pareil, mais ils sont genre 12 ans et je veux dire, déjà à 12 ans, bon, à quel moment tu penses à ça Enfin, je sais pas, genre, j'ai l'impression que les influenceurs, des fois, ils se rendent pas compte en fait de l'impact qu'ils ont, quoi. C'est ouf.
1: Ouais, c'est clair En ah, plus, euh, en ce moment, c'est vraiment. On est sur internet de plus en plus tôt et as vraiment genre, 10 ans et tu suis bah, Enjoy Phoenix, comme tu disais, et puis tous les autres. C'est pour ça qu'ils sont vraiment responsables de ce qu'ils disent, quoi, et que souvent, ils. Ils ne peuvent pas en prendre forcément conscience de tout ce qu'ils ne doivent pas dire. Ça peut être super dangereux et ça peut créer beaucoup de problèmes, des TCA, des. Euh, enfin, vraiment énormément de problèmes quoi, chez les plus jeunes et c'est terrible.
0: Il y a un moment qui m'a énervé et ça m'a un peu brisé le cœur parce que de base, c'est une fille que j'aime bien sur YouTube, mais c'était la situation, genre, je crois que c'était au début du confinement. Là. Partie du confinement, elle avait fait une, un partenariat pour tu sais, les balances connectées là, et bon, du coup, tu avais son poids et tout. Et genre, c'était vraiment le tout début du confinement. J'étais en mode, mais à quel moment, genre, tu mets ça en avant en mode, c'est bon, là, c'était pas la priorité. Et puis, enfin, je veux dire, Léna, la mais tellement jeune, et en plus, enfin, je pense que les gens ils sont plus focus sur son poids à elle, alors que bon, elle est minuscule, elle a pas du tout une vie. Enfin, je la connais pas mais elle a pas non plus une vie personne a tout le temps travaillé nanani, nanana et je sais pas de promouvoir ça genre comme ça les jeunes sur le coup ça m'a énervée en plus je me suis sentie mal parce que d'habitude quand c'est des gens de terre, je suis en mode bon bah hein, voilà genre je sais pas forcément des gens que je porte dans enfin, dans lesquels tu vois j'y crois mais quand c'est des j'étais en dis, non ne fais pas ça
1: mais ouais mais c'est le truc c'est que c'est tellement intégré en fait chez tout le monde ce cette diet culture et puis ce ce contrôle permanent en fait du, du poids de de l'alimentation et tout que en fait même les personnes en qui on a on on aurait confiance ou quoi, sont... bah, on a tous été formatés en fait dans cette mmh. pensée-là. Il y a tellement de ça partout, enfin, après
0: des youtubeurs, je vais pas tous les citer, mais genre je pense que même eux, tu sais, ils, ils font des vidéos en mode bah je fais pas un régime, je fais pas ci, je fais pas ça, et ils y croient en fait, ils sont vraiment en mode ouais, je transmets un bon message, et c'est pas avant des mois ou peut-être des fois jamais qu'ils vont se rendre compte ouais, non, est leur message n'est pas forcément bon, tu vois. Après c'est normal, tu vois, c'est de pas tout savoir, et comme tu as dit, après il faut après prendre le truc, déconstruire, etc. Mais c'est dire que du coup, ces gens-là, quand le pouvoir d'en faire une vidéo et de l'exposer et que des, des gens ils vont se dire bah non ça c'est ça c'est vrai et c'est comme plein de choses genre les régimes etc forcément Michel au bout de trois jours elle le tient tu vois et au bout de trois mois à mon avis ça sera pas pareil quoi c'est ça que j'ai vu aujourd'hui je crois que c'est arrivé aujourd'hui sur Twitter je ne sais pas si c'est un peu plus vieux mais il y a un hashtag qui tourne Alors je ne l'avais pas vu le premier mais en gros le premier hashtag c'était les gens de plus de 70 kg qui, qui mettaient des photos et aujourd'hui il y avait le hashtag genre moins de 50 kg et du coup c'était que des gens en mode oui, non mais moi aussi genre, enfin, genre ils s'exposaient tous à moins de 50 ans. Bon, les trois quarts c'est enfin, les trois quarts des personnes apparemment c'est souvent des gens qui ont des TCR en plus donc c'est pas la vague c'est pas ouf quoi je comprends pas ce qui se passe des fois sur les réseaux sociaux mais en fait il y a beaucoup de gens apparemment qui ont pas la bonne définition de, de body positive et qui confondent avec le self love bon, je dis ça je viens de lire un trait dessus hein, donc c'est juste pour ça que je le sors comme ça sinon ce serait pas mieux aussi facilement mais du coup il y a plein de gens genre ils sont en mode ouais mais genre les gens un peu qui ont plus de forme ou quoi ils, ils parlent et nous on peut pas mettre de photos mais genre c'est pas c'est pas le problème il y a vraiment des gens ils bon après c'est normal encore une fois la société mais qui ouais ils voient pas forcément les privilèges ou quoi ou qui sont dans les normes et du coup ils veulent absolument genre, genre ils ont pas la lumière ils veulent ils veulent la lumière mais un... oui,
1: mais non Michel c'est pas comme ça ouais alors que c'est justement pour donner la place aux autres et à ceux qui sont moins écoutés et à ceux qui sont blâmés dans la société que ces genres de mouvements existent et que le body positivisme Ouais, oui. Ouais. Oui. <rire> c'est Justement, c'est pas du tout pour blâmer même les, les personnes qui sont minces parce que ça n'aurait aucun sens. C'est <rire> juste inclure tout le monde dans un tout et euh, je veux dire, tout le monde est différent et c'est très beau et c'est très bien et ouais. tout ouais. le monde est content. quoi <rire> Peut-être que quand
0: aussi t'as tout le temps les bonnes normes, t'es habitué à, à que tout soit ok et du coup là de voir que c'est pas toi au centre, t'es un peu là ça va pas. Mais le truc c'est pas ouais les gens minces, je pas, ils sont moins bien ou quoi, c'est pas du tout le truc c'est juste vu que c'est la norme de bah justement comme tu as dit de montrer que d'autres bah, d'autres existent mais ça veut pas dire que forcément genre les gens minces c'est que des gens confiants et tout forcément ils peuvent se sentir mal tu vois genre c'est pas, pas parce que t'es mince que forcément t'as confiance en toi mais surtout que comme je te dis genre vraiment ce truc des bon déjà le poids bon déjà voilà le poids c'est un petit peu enfin déjà ça veut rien dire mais vraiment le, les trucs ça c'est vraiment il y a ouais, genre il y a beaucoup de gens qui ont que les TCA dessus et c'est genre c'est horrible parce que ça promouvoit le truc et des gens qui
1: ont rien demandé ils vont voir ça dans leur film et au pire ils vont sentir mal ouais non clairement c'est pas cool et en plus la majorité des gens qui postent ce genre de contenu ou qui, qui continuent ces mouvements etc c'est des gens qui n'ont pas forcément euh, la volonté de faire du mal ou quoi ils le font juste parce qu'ils pensent ouais. que c'est bien et, et qui se rendent pas compte en fait mais c'est destructeur vraiment
0: tout ça ça a eu tellement d'impact sur tout et je crois qu'on avait parlé moi je t'avais plus mentionné peut-être les, plus les tiktok et je sais pas comment j'étais arrivée sur cette partie de tiktok mais il y a un moment bah, pendant le confinement j'étais tombée sur plein de gens qui faisaient des trucs en mode bah, des, chaque tiktok par jour où ils disaient bah, leur workout, le truc, j'étais en mode bon bah ok, ouais. Well. Mais surtout, ils mettaient leur alimentation et limite, ils ne mettaient pas les calories à côté et tout. Et tu voyais, la fille, elle était en bon bah je mange une pomme le matin. Bon là, je prends un petit snack, on est sur deux amandes, il est 10h quand même. Et depuis, pire, c'est que les gens ils étaient en, dans les commentaires, ils me mais tu, tu manges quoi Non, non, ah, mais moi ouais, ça me marche. Oui, de base, que ce soit un confinement, en confinement déjà on t'en vient à tout calculer, bon à part si peut-être, je sais pas, t'es sportif et que bon, pour X ou y, Raison il te faut calculer les calories. Et de base, tu vois, c'est pas forcément la première chose qui est censée te venir en tête. Sinon, c'est un petit peu inquiétant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je pense, à leur a mis des trucs en tête et de se dire oula, faut que je calcule ça et ça. Je pense que quand même, la meilleure chose, c'est de manger quand t'as faim et toi, quand t'as pas faim, tu manges plus. C'est ça, en fait, c'est juste la logique. Et rien, ils, ils oublient ça, quoi. Et genre, c'est juste, ils se privent alors que.
1: Ouais, et puis clairement, le confinement, il a vraiment renforcé ce, cette obsession, quoi. Et... À la période des
0: TCA, je pense que ça n'a pas dû être facile, clairement. Mais je pense que, ouais, aussi, ça a dû en créé après je pense à aussi ce truc de se dire t'es chez toi t'es à côté de tes placards tu fais ce que tu veux enfin, au pire si tu manges ton gâteau c'est pas grave mais je pense que ce qui s'est découlé de ça et je pense que le problème c'est comme t'as dit après t'as des gens ils vont ils vont commencer à se priver et le problème c'est que si tu fais ça ça peut marcher on va dire sur un, un court terme souvent très très court et c'est que ton corps enfin, il est quand même fait pour vivre donc automatiquement soit il va se mettre dans un mode genre dès que tu manges il va, il va tout absorber et enfin, voilà il va faire ses réserves ce qui fait que, au final des fois quand tu manges pas au lieu de maigrir, tu grossis, mais surtout mais as un cercle vicieux. En fait, si tu cèdes pas la tentation, ça devient obsessionnel. Et après, c'est aussi les, les définitions de TCA, c'est justement quand tu es obsédé par la nourriture. Le corps il a besoin d'énergie, donc d'une façon ou d'une autre, il va y penser tellement longtemps que à un moment, bah, tu vas craquer. C'est vraiment des montagnes grosses, le truc.
1: qui n'est pas assez mis en avant, justement, quand on, on parle de, bah, de fitness, de nutrition, etc., c'est que les gens qui vont se dire « je vais moins manger », ils sont très, très souvent pas du tout au courant que le fait de ne pas manger, ça va faire les pieds inversés pour beaucoup et que bah après tu rentres dans une spirale de toute façon et c'est ben, voilà mais après tu rentres pas euh, volontairement évidemment dans, dans le DCA oui. mais... j'ai vu beaucoup de gens
0: savez, se mettre au sport, à manger un truc mais je pense ils mettaient pas l'apport supplément en mode je fais du sport, parce que forcément techniquement quand tu fais du sport tu dépenses plus d'énergie donc forcément tu censé rapporter plus d'énergie à ton corps et ça les gens ils sont ah bah non attends, j'ai fait du sport, je vais pas manger après, ça serait pas de voyons d'annuler les effets, tu fais du sport et tu lui donnes pas qu'il faut, tes muscles ils vont pas se développer et c'est comme les gens qui s'obstinent à faire du sport euh, en quantité euh, beaucoup trop grande tous les jours. Enfin, c'est prouvé si tu laisses pas tes muscles juste se reposer au moins un jour pour se développer, ils vont pas se développer. En fait c'est juste tu patines et c'est pour ça que souvent les gens quand tu regardes un peu les vidéos des gens qui ont des TCA et qui s'en sont plus ou moins sortis, mais c'est souvent au début ils étaient obsédés et faisaient plein de trucs, ils se mettaient grave la vie dure et quand ils sont un peu flex et qu'ils ont commencé à manger, bah, peut-être plus mais entre guillemets bah, voilà comme il voulait et un peu moins de sport, bah là
1: ça c'est ça fait quoi. Et qui est pas assez évidemment prôné sur les réseaux, hein. c'est vraiment l'inverse entre guillemets qui est prôné. Évidemment quand tu fais du sport et il y a plein de gens pour le confinement qui du coup font beaucoup de sport chez eux parce que tu peux pas faire grand chose d'autre. Il mm. faut évidemment donner le, le bon montant d'énergie et pas en profiter justement pour euh, brûler des calories quoi. Ça marche
0: pas comme ça, c'est comme les gens qui se disent allez tiens genre je vais faire du sport pour une partie de mon corps, mais je veux dire, son, le sport soit tu le fais c'est tout le corps, soit tu le fais pas. Tu vas pas de maigrir une Uniquement du côté droit où tu as ton bruit, ça marche pas ouais. comme ça, en fait, c'est pas ciblé. Et c'est ça qui est, genre sur les réseaux, ils te font croire que ça, ils te disent, ah bah, tel exercice, oh Michel, ça va faire uniquement le ventre. Ah bah oui, ça m'étonnerait. Et de voir, en plus, les gens, ils sont pas renseignés, même de façon par rapport au végétarisme et tout, enfin, tout le temps, ma mère, elle est en mode, mais toi, tu vas avoir des carences et tout, ça, ça va pas aller hein. ouais. Mais de la famille, je veux de la personne la plus renseignée, je suis en mode, mais c'est toi qui vas avoir des carences, en fait, enfin, c'est n'importe
1: ouais. quoi. En plus, c'est souvent ça, c'est souvent quand tu décides de faire un choix spécifique sur ton alimentation, du coup, tu es forcément un peu plus renseigné sur le sujet. Et forcément, bah, les personnes qui sont végétariennes, veganes ou qui ont des, des régimes alimentaires sont renseignées au niveau nutrition. Alors que quand tu manges par exemple de la viande ou que tu manges de tout, il y a plein de personnes qui ne sont pas du tout renseignées et du coup qui vont te dire oui, mais tu pas ça, tu n'as pas ça. Alors qu'en fait, bon, bah, tu as fait un peu des recherches et tu sais un petit peu quand même mm. le truc quoi. Rien
0: que sur les trucs, on va dire, un peu basiques, enfin rien que les protéines de base, techniquement, les gens, on va dire, un peu qui mangent la Souvent ils en mangent trop, alors que les gens bah, qui, genre mes parents, typiquement ils sont oulala, tu as manquer de protéines, genre c'est la fin du monde, alors que bah non, genre je vivais très bien.
1: En plus, les gens se permettent vraiment de t'engueuler limite quand tu leur dis non, je suis végétarienne, je suis végane", <rire> et tout alors que, genre, nous on va pas les engueuler parce qu'ils bouffent leur beefsteak, enfin, tu vois, ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'ai l'impression qu'ils
0: ont, ils ont envie d'y aller dans ta vie en mode mais tu fais comment et tout. Enfin, au pire, euh, je rapporte mon repas, tu sais, mais c'est pas grave, on va tous s'en ouais. <rire> sortir. Après, c'est vrai qu'au restaurant, c'est un peu notre affaire. Après, d'un point de vue social, c'est un peu différent. En soi, quand j'étais végétarienne, ça trouvait toujours une solution. Après, c'est vrai que végane en Angleterre, ça ça allait, genre ça me posait pas trop de problèmes. Après, ici, mon go-to vraiment, c'est. Je sais plus si c'est Pizza Hut ou l'autre truc de pizza, je sais qu'ils en font une végane mais je sais que la dernière fois j'étais chez une pote, elle voulait faire une raclette, bon bah j'ai ramené mon fromage, et puis, et puis voilà quoi.
1: En France, c'est vraiment beaucoup moins développé que dans les pays anglo-saxons quoi, et vraiment, j'écoutais un podcast d'ailleurs ce matin de. Je sais pas si tu connais, c'est Naina Florence, et bah elle a sorti un épisode de podcast qu'elle vient de créer là, sur justement le véganisme, etc., et elle disait que bah, là où elle vivait, il y avait vraiment des sur vegan dans tous les restos quoi. et vraiment en France t'es là ah ouais non c'est <rire> pas le cas
0: <rire> mais il me semble que je crois qu'en Europe le pays le plus développé c'est l'Allemagne et la ville la plus friendly euh, vegan et tout c'est Brighton alors je sais pas en étant juste quelques jours rien qu'à Londres je me suis tellement rendu compte qu'il y avait un truc vegan partout tu vois et, ils ont même les trucs mode le gluten le machin et tout ouais. et genre, quand je vois de Erta ou des marques comme ça se faire des trucs végétaux et je suis en mode bon, oui, ouais. t'es vraiment de <rire> vraiment ça <fait rire> En même temps, genre, je comprends qu'on fasse pas attention et qu'on le prenne. Mais quand tu réfléchis deux mais ben, je te dis Mais attends, c'est une marque qui tue des animaux et ils vont te faire un produit en mode Ah bah ben non, elle écrit le petit Oula C'est comme. Il y avait une pub qui passait à la télé genre, t'avais une vache et son prêt en mode toute mignonne et tout. En mode, Ouais, nous on respecte les animaux. Tu le tues à la fin, Michel, <rire> tu le tues. Que tu lui fasses un câlin ou pas, tu le tues. Je ne vois pas où est le respect, je
1: comprends pas. Et surtout, tu y a vraiment plein de pubs et de marques qui surfent sur la vague un peu de la mode du végétarisme et du véganisme tu vois pour faire vendre et t'es là mais en fait c'est pas une mode c'est juste bah ça a besoin d'être là quoi et au pire tu peux essayer j'ai pas moi même si c'est un gros effort pour toi de pas manger un jour de viande bah te dire ce soir là je mange pas de viande tu vois et ça passe vraiment par mm. des petits trucs même pour les gens qui sont complètement addicts à la viande et ça peut faire des grosses différences
0: parce que j'ai l'impression que même ça les... même les professionnels de la cuisine ils sont pas enfin, je sais pas j'ai l'impression ils sont même pas renseignés là-dessus ils sont juste dans leurs trucs standards enfin avant le covid et tout ça j'allais au restaurant à Noël à cette belle période et j'avais enfin demandé Déjà une fois un repas végétarien, tu vois ce qui n'est pas incroyable. Et tu vois, en fait, toute ma famille, ils avaient, je crois, le choix entre deux entrées. Ils avaient genre trois plats et un dessert, enfin le repas de Noël, genre où t'as vraiment trop de trucs. Je sais même plus si j'ai eu une entrée, genre j'ai eu un pauvre plat et un dessert. Je excusez-moi, j'ai je... l'impression qu'on se rend pas compte de l'impression avant. C'était vraiment sel poivre. Et là, je suis tellement, oh mon petit sésame! Allez, vas-y, ouais, on... Ouais. on met les petits épis et tout. Ouais.
1: Ouais. Moi, j'ai eu des remarques aussi, genre, euh, mais, euh... mais du coup, qu'est-ce que tu mets dans tes burgers? Parce que des... je fais souvent des burgers, mais tu peux pas manger de pizza, tu peux plus manger de pizza. Ah, si, si, t'inquiète, je peux manger des pizzas, il hein, n'y a, a pas de problème. Et les gens ne sont souvent pas du tout renseignés en fait sur la diversité en fait des produits en dehors de la viande et des produits animaux même en général. C'est hyper triste parce qu'il y a une telle richesse dans les légumineuses, les associations, Je mmh. de gris des lentilles. Enfin, c'est trop passionnant en fait. Je trouve ça ouf parce que c'est quand même bah, des trucs
0: naturels en fait et on est habitué aux autres trucs. Alors que de base, en fait, genre une boîte de lentilles, tout ça, ou des trucs comme ça, ça, ou même du tofu euh, déjà en bloc, ça peut être mais automatiquement, je sais pas, je pense qu'on est tellement habitués on va quand même se retourner vers des produits qui ressemblent à ce qu'on avait avant. Alors qu'on peut tellement faire des trucs, mais genre rien que pour remplacer les autres, tu as genre cinq techniques différentes. Et vraiment, la consistance, c'était la même et j'étais en oh, Moi, oh. j'avais
1: fait avec le tofu soyeux, j'avais fait du tofu brouillé en mode avec un peu de ciboulette et tout sur un toast et genre c'est trop bon.
0: C'est désormais la fin de l'épisode en espérant qu'il t'ait plu. Et si tel est le cas, tu pourras lui mettre la note de 5 étoiles sur l'application de podcast que tu utilises. Gros bisous à toi et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode.